0: hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kembali lagi bareng saya Nima Fannery di jelajah cerita episode 24 ter teman-teman saya do podcast ini dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusannya Amin Amin ya robbal alamin di episode kali ini girls talk Jelajah cerita kedatangan tamu yang sangat spesial banget beliau ini sahabat saya dari pulau yang sangat indah di Indonesia Lombok Nusa Tenggara Barat Pasti kalian sudah pada tau kan keindahan Pulau Lombok Anyway teman-teman, kita bakalan jelajah cerita bareng Mbak Nur Sosok independent woman yang humble, cantik, dan smart Selain itu beliau juga guru bahasa Jepang, Masya Allah So, pasti kalian sudah penasaran kan? Jadi kita sapa langsung beliau saja deh ya Hai, Assalamualaikum Mbak Karinur.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, apa kabar mbak?
0: Alhamdulillah, baik Ini terima kasih banyak loh mbak Hikari karena sudah berkenan main di Girls Talk Habis subuhan dan pasti pagi banget terus ditambah lagi jaringannya, Masya Allah Oh iya teman-teman, Mbak Hikari Nur ini baru saja me menyelesaikan studinya di Applied Linguistics at Northwestern Polytechnical University. And I want to say congratulations to Mbak Hikari, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Romba. Amin ya Romba. Terima kasih, Nek. Sama-sama Mbak Hikari. Tema kita pagi ini membangun pribadi positif dan unggul. Jadi, pas banget nih, Mbak Hikari. Uh, sarapan pagi ditemani podcast kita. Jadi, jelajah cerita kita kali ini tuh bakalan apa ya? Inspiratif banget buat anak-anak muda nih.
1: Hmm. <laughs> Wah, saya kurang begitu paham sih, ya, Mbak, soal podcast. Jadinya, ini biasanya didengarkan. Di jam
0: yang sama atau gimana Mbak? Uh, enggak, nanti ini kita bakalan edit Terus kalau untuk share ini kita bisa kayak Tergantung kita mau share jam berapa gitu Enggak live seperti radio oh. <laughs> siap,
1: siap, siap.
0: Semoga bermanfaat ya teman-teman Amin, amin ya Rob Mbak Hikari saya apa ya Jujur saya tuh bangga banget sama anak-anak muda Milan. sangat menginspirasi di halo mbak ikari maaf suaranya
1: agak putus-putus tadi gimana maaf
0: oh, saya ulang ya maaf teman-teman ini ada gangguan signal sedikit halo mbak ikari bisa dengar suara saya Uh, jadi saya tuh bangga banget Sama anak-anak muda milenial berprestasi Dan sangat menginspirasi Salah satunya Mbak Hikari nih
1: hmm, Sebenarnya saya gak berprestasi <laughs> Saya selalu merasa <laughs> berprestasi sih ya Mbak Apa yang
0: namanya Iya yeah, ya yeah.
1: Salah memberikan kesempatan itu aja gitu
2: <laughs> Ya yeah.
0: Jadi kalau apa ya, ini berkaitan dengan tema membangun pribadi unggul dan positif. Bagaimana kalau eh, saya langsung tanya sama Mbak Hikari Nur? Silakan, silakan. Karena apa ya? Mbak, Mbak Hikari itu apakah sudah apa ya? Sudah unggul di meja belajar sejak bangku sekolah dasar yakni Mbak Hikari sudah berprestasi sejak usia apa ya di bawah, kayak TK, kayak gitu.
1: Aduh, sejujurnya ya, Mbak, kalau
0: halo Mbak Ikeri. ya,
1: halo kedengeran. Apakah suara saya bisa didengar, Mbak?
0: Iya, ya, Mbak. Ya, Mbak. Aduh. Aduh, jaringannya, Mbak, Masya yeah. Allah.
1: <laughs> ya, Mohon jaringan maaf jaringan. ya, teman-teman. Apa namanya? Sebenarnya kalau disebut uh, saya berprestasi sejak kecil sih enggak ya Mbak Jadi saya tinggal di desa yang terpencil, <laughs> bener benar terpencil ya Di sebuah desa kecil uh -huh. yang di Pulau Lombok ya, di Lombok Timur Nah apa ya namanya, masa kecil saya biasa seperti teman-teman saya lebih suka bermain di sungai, lebih suka nyebur ke sungai, lebih suka manjat-manjat pohon, jadi saya nggak pernah punya yang namanya prestasi ya. tapi justru sekarang saya benar-benar mensyukuri ke masa kecil saya itu gitu. jadi nggak apa-apa lah ber nggak berprestasi waktu SD. <laughs> kenapa Nah, uh -huh. gitu ya Karena sekarang kan uh -huh. oh, Maaf ya dari segi kekayaan alam Dari segi sumber daya alam kita Yang sudah mulai terkikis Orang lebih banyak bermain Dengan gadgetnya Lebih banyak bermain di dalam Saya merasa bersyukur mempunyai kesempatan Kesempatan belajar Menikmati alam di masa kecil Jadi uh, saya nggak pernah menyesali saya nggak punya prestasi masa kecil karena saya lebih banyak menghabiskan hidup saya dengan uh, main ke sungai <laughs> apa namanya mm -hmm. masya allah mm -hmm. Hari di sawah kayak gitu mbak terus kemudian mm -hmm. saya mulai apa namanya mulai rajin belajar dalam arti belajar uh, apa ya di bangku sekolah itu sejak bangku smp ya karena saya sangat ingin mm -hmm waktu itu cita-cita saya, cita-cita saya, saya waktu itu ingin menjadi dokter ya Mbak. Jadi saya ingin menjadi dokter, mm -hmm. jadi saya uh, mulai rajin belajar sejak bangku SMP.
2: Mm -hmm.
1: Dan sudah bilang saya ingin masuk ke universitas ini. Terus waktu kecil saya suka nonton acara kayak. Maaf ya, nanti kelihatan. acara anak-anak kecil yang dulu ada namanya. Saya nggak tahu itu pembawa acaranya waktu itu Agnes Monica ya waktu dia kecil. Terus ada acara, pokoknya banyak banget acara anak-anak dulu. Nah, waktu itu mereka kayak liburan ke Eropa kayak gitu. Jadi sejak lihat kegiatan itu sudah -huh. ya, menanamkan diri, menanamkan dalam diri saya bahwa saya ingin kuliah ke Eropa gitu. Makanya <laughs> kuliah ke Eropa. Kuliah Masya Allah. Itu sih, Mbak, nah, sejak itu yeah, yeah. saya uh, rajin uh, belajar dari membaca ya, karena waktu itu uh, internet ya. Karena saya dari desa itu ya, jadi internet belum masuk dan sangat susah mengakses informasi. Jadi bahkan di desa saya waktu itu lampu sering banget uh, mati gitu dipadamkan karena memang begitulah maklumnya di desa kecil. Jadi saya lebih sering mendapatkan informasi dari kakak saya yang waktu itu kuliah di Jogja. Jadi dia sering mengirimkan buku-buku gitu. Nah, dari sanalah saya belajar pokoknya saya harus kuliah ke luar negeri suatu saat itu. Dan setelah saya baca profil-profil profil orang yang kuliah ke luar negeri, kok mereka itu apa namanya? dari segi apa sejak mereka ibaratnya gini sejak mereka bangun tidur apa yang mereka lakukan itu sudah mereka atur dengan sangat baik Wah, akhirnya sejak saat itu saya mulai uh -huh. belajar mengatur diri dengan uh, apa ya apa yang saya lihat dibaca-baca di di majalah-majalah uh -huh. sejak bangun tidurnya bangun tidur harus jam berapa setelah bangun tidur ngapain ya kayak gitu gitu ya belajar seadanya aja waktu itu ya dari buku-buku gitu mbak
0: ya ya oh jadi ini ceritanya jadi saya, mengingatkan saya sama karakter tok de apa novel Andrea Hirata itu mirip banget
1: yang mana ya mbak saya juga penggemar Andrea Hirata nih. yang
0: yang Laskar Pelangi itu bagaimana ceritanya ini anak terinspirasi dari sebuah buku Keren banget itu.
1: Ya, awalnya saya memang benar-benar ingin kuliah ke luar negeri. Sih, itu alasan kenapa saya, alasan awal kenapa saya benar-benar ingin Jadi bangun itu. Misalnya, bangun itu harus sebelum subuh, harus sholat malam dulu, habis sholat malam baik baca dulu, pahat baru sholat subuh. Pokoknya, mulai diatur waktu dari sejak... Uh, apa namanya baru bangun sampai tidur lagi kemudian uh -huh. yang di Yogyakarta setelah di sana saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya sangat luar biasa saya gabung di komunitas debat bahasa Inggris nah mereka yang mengajarkan saya untuk membagi... waktu waktu itu kan waktu kecil ya sebelum ke Jogja itu saya belajar membagi waktu itu hanya dari buku ya jadi nggak ada bimbingan dari dari siapapun Meskipun, waktu itu waktu kakak saya punya kakak yang kuliah di Jogja gitu. Nah, setelah saya kuliah di Jogja, baru mulai mengenal lebih gitu uh, tentang gimana sih kesempatan kuliah di luar negeri, gimana mengatur waktu supaya bisa mengerjakan satu pekerjaan, kemudian bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, misalnya tetap bisa mengambil tes TOEFL, tes IELTS sambil tetap kuliah sambil tetap aktif karena saya seperti mbak pa ya tapi masih masih sangat, sangat sangat dasar ya baru belajar mulai belajar menulis kayak gitu udah tapi waktu kemudian setelah lulus kuliah saya dapat kesempatan ya beasiswa mendapatkan beasiswa ke Jepang dan sanalah saya merasa memulai awal pertama kali saya belajar mungkin ya mbak Uh, apa namanya ber apa ya hidup dengan pola yang benar-benar positif kenapa saya bilang seperti itu sama mbak Eva waktu itu saya ikut ngaji ya ikut likoh waktu mm -hmm. apa kemudian di sana kami ada sesi di di waktu ikut ngaji itu kita punya sesi yang namanya sesi curhat nah sesi curhat mm -hmm. itu kita cerita tentang apa sih yang kita alami Selama satu minggu itu Kemudian kira-kira apa sih solusinya Dalam Al-Quran dan hadis gitu. Nah waktu itu hampir semua Dari kami itu mengeluh Tentang kami Sudah berusaha sangat berusaha membagi waktu Dengan sangat baik Tapi masih ada aja sesuatu yang Apa kelewatan gitu Selalu ada sesuatu mm -hmm. yang berusaha, gitu. Itu yang kami juga mm -hmm. ke Guru ngaji kami waktu itu Nah karena tahu sendiri ya di Jepang itu Masya Allah <laughs> kalau kata Ustadz mm -hmm. itu memang negara yang menerapkan uh, apa namanya Bagaimana pola hukum Bagaimana hidup secara Islami itu gitu meskipun di sana itu kebanyakan nggak punya agama ya meskipun mm -hmm. uh, di sana itu kok meskipun mereka ya percaya aja sih ada Tuhan tapi mereka pindah enggak seperti kita di Indonesia yang kalau sudah muslim ya muslim Kristen ya Kristen gitu di sana itu ya mereka pindah dari satu agama ke agama yang lain ya gitu itu iya, iya. namanya nah justru mereka itu kita kami belajar dari mereka kemudian ada salah satu teman yang mengatakan bahwa kalau kalian ingin hidup benar-benar positif itu caranya yang sampai saat ini saya ingat adalah dan saya terapkan adalah apa namanya perbaikilah jadwal sholatmu maka Allah akan memperbaiki jadwal hidupmu langsung saya, ma'adag gitu. <laughs> ini maksudnya apa gitu. Terus, jadi jadwal apapun yang kita buat dalam hidup itu, standar yang pertama kita gunakan itu adalah jadwal sholat. Jadi jadwal sholat lima waktu, atau jadwal sholat, apa namanya, sholat hajud misalnya. Dari sana kita mulai mengatur setelah sholat ini kita melakukan apa. Jadi pertama salat sholat dulu, jadi ini itu mbak-mbak mbak tersebut Ada sebuah cerita dibaliknya Kenapa dia sampai menemukan Jawaban seperti itu Karena dia harus melakukan Dua atau tiga pekerjaan dalam satu waktu Dan temannya pun Menasihatinya seperti itu Dan dia melakukannya Jadi semua semua jadwal hidupnya dimulai Dari jadwal sholat Masih itu tidak ada masa.
0: Mm -hmm. okay, Mohon maaf ya mbak. Tanda, 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 ya mbak Pernah nggak nih nyan? halo mbak, mbak hikari
1: ya gimana uh,
0: mohon maaf ya apa pernah nggak hmm. ini kira kira um, mbak hikari mengalami gitu kayak insecure atau dalam hati merasa nggak percaya diri dengan diri sendiri dan bagaimana cara mbak hikari mengatasi perasaan tersebut
1: um, sebenarnya menurut saya setiap orang pernah ya yang namanya merasa insecure itu tapi sekarang kita kembalikan uh, ke diri kita masing-masing. Seperti saya ceritakan sama Mbak Pak itu ya uh, sebenarnya kalau di judul seperti tema kita ya menjadi diri yang positif dan unggul. Kalau dikatakan positif itu saya merasa malu sendiri karena saya merasa yang lebih positif itu adalah alhamdulillah Allah membantu saya dengan lingkungan yang positif. Jadi saya juga pernah merasa insecure sama dengan teman-teman lain. Saya rasa semua orang membuat insecure dan cara pengobatinya. Pernah teman saya selalu bilang seperti ini, bahwa apa namanya, kembalikan ke apa sih niat kamu hidup. Gitu. <laughs> saya selalu mengembalikan ke itu ya. kasih tujuan kamu uh -huh. hidup? Gitu. Kembalikan ke tujuan uh -huh. kamu hidup. Gitu. Kan kok jawaban bahwa seharusnya insecure. Gitu. Jadi kalau saya sendiri saya hidup sama dengan teman-teman yang lain ya, baik Muslim atau pemimpin bahwa saya ingin uh, menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup saya, gitu. Karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat pertamanya, ya. Kalau saya selalu membuat seperti ini, Mbak. Mbak, Pak. membuat sebuah hidup itu seperti sebuah pohon. Jadi, kita buat dulu akarnya, akarnya apa gitu. Setelah saya buat akarnya, baru saya buat ke cabang-cabangnya dan ranting-rantingnya. Sama dengan kalau kita punya. Uh, hidup, diberikan kesempatan hidup nih misalnya 60 tahun nah, dari sekarang, 60 tahun ke depan kamu mau jadi apa? itu akarnya setelah saya buat akarnya saya akan buat uh, cabang-cabangnya dan ranting-rantingnya cabang dan rantingnya itu adalah misalnya, saya ingin ingin menjadi orang yang bermanfaat, karena itu tujuan utama saya, ya itu uh, akarnya kemudian setelah itu, untuk menjadi orang bermanfaat, saya harus menjadi apa? setiap orang punya Keahliannya masing-masing, nah, karena saya mm -hmm. of course, jadi teman-teman yang misalnya saya ahli di bidang bahasa, terus ada yang ahli di bidang apa namanya, oh, nggak ahli juga, sih Mbak musisa juga, sedang belajar bahasa, terus ada yang ahli mm -hmm. di bidang kedoktor, ada yang ahli di bidang apa, yang udah tanamkan itu sebagai akar kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian, sebagai cabang-cabangnya, saya menyebutkan lima tahun ke depan saya ingin menjadi apa. Untuk menjadi seperti lima tahun ke depan, saya buat tiga tahun ke depan saya ingin menjadi apa. Setiap tahun apa yang ingin saya raih. Kemudian setiap dari setiap tahun itu kan kita pasti punya planning setahun, misalnya, sederhananya uh, mm -hmm. satu, satu mm -hmm. tahun, saya ingin menguasai bahasa Jepang. Kalau saya ingin dalam waktu satu tahun menguasai bahasa Jepang, dengan kemampuan misalnya nih, uh, level bahasa Jepang, kita menyebutnya GLPT ya, kalau dalam bahasa Jepang. Misalnya mm. GLPT N2 misalnya bahasa Jepang. Maka kita akan mendapatkan jadwal bulanan kita seperti apa. Dari jadwal bulanan kita itu seperti apa, kita akan uh, mengatakan, oke okay, dalam waktu satu bulan saya akan bisa meraih ini, ini, ini. Nah Dari meraih itu, apa yang kita lakukan per minggu akan kita dapatkan. Dari dalam satu minggu mau ingin apa, kita mendapatkan cabang yang lebih kecil lagi. Cabang yang lebih kecil lagi itu adalah dalam saat per hari kita mendapat mau apa yang ingin kita raih. Nah, per hari itu yang kita Kemudian dari sanalah kita mulai uh, dari bangun tidur, aku akan melakukan ini, melakukan ini supaya satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, lima tahun ke depan, aku akan ahli di bidang ini. Saya biasanya nggak menyebutkan satu, ya, Mbak. Dalam waktu belum, tahun aku akan belajar ke nah, dan buat apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa saya Apa itu cabangnya. kemudian Apa ranting per ranting-rantingnya. Apa Per minggu belajar Apa Per Apa belajar Apa Per Apa belajar Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa 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 lagi? Apa sudah saya tanamkan menjadi
0: ini menjadi Masya Allah. Anyway Mbak Hikari. Mbak Hikari kan sebagai ketua pendidikan apa nih?
1: Pendidikan di PPI.
0: Masya Allah. Dan juga guru bahasa Jepang ya. Jadi tuh lingkungannya lebih ke anak-anak.
1: Ya, Mbak, pendidikan pada pendidikan pada umumnya. Uh. di, di kan lebih ke mahasiswa-mahasiswa ya. Nah, tuh di sana saya ketemu teman-teman misalnya yang sering insecure dan akhirnya saya tanya ke mereka lagi, "Apa kalian apa ya? Akar dari hidupnya itu kalian mau apa? Untuk meraihnya itu apa?" Ingat kembali ke sana supaya tidak merasain insecure lagi gitu. Raih itu. Karena kalau kita sibuk ya, Mbak, kita nggak akan sempat memikirkan bahwa Uh, aku aku kurangnya ini, aku kurangnya ini. Kalau pun kita kurangnya itu, kita akan mencatat aku kurangnya ini. Jadi yang harus kita perbaiki ini. Gitu sih mbak. Mm -hmm.
0: Kalau dari ini ya kacamata Mbak Hikari pribadi, apakah kehidupan positif di era milenial itu bergantung pada peran atau peran atau pendamping orang tua atau pendampingan orang tua dan lingkungan? itu akan benar-benar mempengaruhi perkembangan anak-anak. Kalau ada bagaimana cara menerapkannya terhadap anak-anak usia dini?
1: Kalau peran orang tua dan lingkungan itu memang sangat luar biasa ya, Mbak. Yang pertama peran orang tua pasti mm -hmm. karena ibu kita sejak dalam kandungan itu mempunyai peran untuk uh, mendidik anak-anaknya ya, bahkan mm -hmm. ilmu psikologi kita ya diajarkan untuk seorang ibu karena saya dan Bapak kebetulan perempuan ya jadi uh -huh. dalam kandungan seorang ibu diajarkan untuk berbicara dengan anaknya karena setelah dia kandungan bulan ya kalau nggak salah itu kemudian dalam Islam itu di, uh, kita ditiupkan ruh dalam ilmu uh, sains maupun ilmu psikologi itu, itu, itu bahwa di sanalah anak mulai uh, hidup di dalam rahim ibunya jadi ya kalau Uh, saya merasa itu memang seorang ibu itu pra, ya maksudnya bukan mele, bukan lepas kemudian dari peran seorang ayah ya yang pertama itu memang ibu adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya jadi sejak dalam kandungan tadi dia berada empat bulan dalam kandungan di sanalah ibu mulai belajar uh, mengajak anaknya berbicara itulah pendidikan pertama anak-anak kemudian itu setelah itu ibu harus terus rutin mengajak komunikasi dengan anaknya saat dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, akhirnya bukan hanya ibu, bapak, ibu, dan orang-orang yang ada di rumah itu sih yang yang menjadi pendidik pertama. Itu kenapa sebenarnya dalam semua, baik itu dalam semua agama, maupun dalam ilmu pendidikan, baik maupun dalam ilmu psikologi itu, kenapa sebelum kita program punya anak bagi pasangan, itu diajarkan untuk uh, persiapan ada bahkan ada sekolahnya sekarang mbak sekolah untuk apa namanya mempersiapkan diri menjadi orang tua gitu jadi bagaimana uh -huh. mendidik anak itu uh, ada ada sekolahnya khusus gitu. uh -huh. uh, sekolah untuk uh -huh. anak kalau tidak salah itu ada dan di, di banyak tempat itu sudah disediakan jadi memang namanya eh, peran orang tua itu yang pertama karena di sanalah akar itu terbentuk bagaimana seorang anak itu bisa kekuatan secara psikologis anak itu terbentuk pertama dari orang tuanya itu kemudian setelah itu setelah dia bergaul dengan sesamanya di sanalah dia eh, belajar lebih lebih luas lagi tentang baik jadi kan ada jadi itu kenapa kita harus Menempatkan diri kita Ke lingkungan yang positif ya Tapi saya juga enggak ingin tiba, enggak, enggak, enggak melarang orang Misalnya ada orang yang punya teman Yang maaf ya dalam arti salah pergaulan gitu. uh -huh. Jadi itulah kenapa Peran orang tua dan orang-orang Di rumah kita pertama kali itu Untuk membangun Pribadi yang positif dari akarnya dulu Jadi saat dia bertemu dengan Lingkungan yang maaf dalam tanda politik Ya, kita nggak pernah, pernah tahu, ya, Mbak. Siapa yang akan kita temui dalam hidup, seperti apa nasib yang akan kita temui, kita gak tahu di mana kita akan pergi. Gitu, kita nggak pernah tahu Itu bukan pilihan Itu sudah aku kita, kita Itu yang aku kita Itu yang mana Ini Itu apa Sudah Sudah Luar yang kita lakukan. Itu Itu ibu ya setiap kita dalam lakukan kemudian setelah kita lahir kedua orang tua wow, pastinya bapak juga ya yang membantu berbicara saat ibunya, uh -huh. dua, um, itu yang membuat akar kita kuat gitu dan akar itu dibentuk dari keluarga itu, jadi saat kita sudah ke depan, sudah bisa bertemu dengan orang-orang dengan lingkungan yang berbeda kita bisa mengatasi kondisi karena akar
0: Mm -hmm. Masya Allah, saya nyampe terharu, Mbak Hikari, dengan ilmunya.
1: Oh. Mm
0: -hmm. Sebenarnya
1: itu dari pribadi, ya, Mbak. Uh. Membaca buku, saya uh, jadi satu. Saya itu pendidikan bahasa Inggris, mm -hmm. jadi saya suka sekali. Buku Psychological Education uh -huh. Terus sama Psychological Linguistic Education Itu kan yang tentang bagaimana um, Anak itu dididik sejak Dalam kandungan Terus yang Psychological linguistik itu Lebih kepada bagaimana Anak-anak menerima lingkungan sekitarnya penerimaan Apa namanya Pengetahuan dari lingkungannya itu Dari uh, short memory Masuk ke memori yang lebih panjang Kemudian sampai dia berada tetap di dalam sana itu yang sasekologi uh, itu. saya suka membaca buku itu jadi pikir oh, gitu ya gitu ya. Saya juga belajar sih Mbak, uh, gitu ya gitu ya gitu ya.
0: Iya, iya. Uh, Kalau dari apa perjalanan Bahi Kari mendapatkan beasiswa di Jepang dan Cina itu bagaimana? Awalnya gimana?
1: Uh, kalau yang di Jepang itu memang masya Allah itu sebuah keberuntungan menurut saya. Sejujurnya uh -huh. nah, ya Mbak. Saya mendapat beasiswa ke Jepang itu. Eh, waktu saya mendapatkan beasiswa ke Jepang itu, saya sedang mendaftar beasiswa ke UK.
0: Oh, gitu. masya Allah.
1: Jadi sejak kecil saya memang bercita-citanya itu ingin ke UK, ke UK. Gitu. Oh,
0: oh, oh. Terus jadi belok ke Jepang itu gimana?
1: <laughs> kemudian waktu itu saya sudah mendapatkan, uh, saya habis tes IELTS kemudian saya kumpulkan ke. Universitas di Inggris, uh -huh. saya mendapatkan letter of op dari Universitas di Inggris tiba-tiba karena waktu itu saya bekerja di kantor internasional jadi ya, uh -huh. tugas kampus ya, uh -huh. oleh rektor di saya di Kampus Universitas Ahmad Dahlan Kampus Pemobadiyah di Jepang uh -huh. jadi maaf ya mbak saya jadi butuh merek. Uh
0: -huh. monggo-monggo mbak, tenopo-nopo <laughs>
1: Jadi waktu itu saya ditugaskan ke Surabaya. Waktu itu sedang ada pameran beasiswa ke, ke Jepang. Nah di sanalah saya bertemu sekolah eh, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebuah eh, institusi di Jepang. Uh -huh. Setelah saya ketemu, saya kasih diskusi dengan beliau dan menawarkan beliau untuk kerjasama dengan kampus saya. Uh -huh. nah, kemudian setelah beliau ke Jepang, beliau menghubungi saya. Uh, terus saya jawab, kapanpun kalau Anda ke Indonesia silahkan mampir ke kampung saya Gue gitu. mengatakan, oke oh, siap gitu. Ternyata itu mereka kalau sudah benar-benar siap Mereka benar-benar mencatat, oke okay, saya akan ke Indonesia dan saya akan bertemu turun gitu. Kemudian beliau ke Indonesia dan menghubungi saya dan langsung ke Yogyakarta Dan saya tidak tahu ada pembicaraan apa Waktu itu di ruang rektorat saya bekerja Terus saya dipanggil karena saya waktu itu sedang menunggu pengumuman beasiswa Jadi Masya saya sudah dapat uh, L -O, uh, letter of offer ya mm -hmm. terus mm -hmm. beasiswa. Jadi, jadi sekolah bahasa Jepang ini masih beasiswa nih ke kita gitu Tapi dia maunya cuma kenurut. kalau ke yang lain gak bakalan dikasih gitu Saya langsung kaget Tau kan saya, mau, saya sedang daftar beasiswa ke UK gitu Terus, waktu itu, di workshop seperti ini, so. terus tiba-tiba kembali -tiba, tiba -tiba, ke Jepang ke so, itu, ah, untuk belajar bahasa Jepang. Bahasa Inggris itu kan umum ya digunakan banyak orang, national language. Mm -hmm. kalau, kalau diberikan kesempatan ke Jepang dulu, bahasa 2 tahun, terus akhirnya waktu itu, diberikan waktu usaha istihahat. Mm
2: -hmm.
1: Kemudian saya cerita ke saudara saya, akhirnya mereka ke Jepang aja dulu nggak apa, -apa mm -hmm. itu rezeki ya rezeki
0: nggak bisa ditolak.
1: <laughs> akhirnya saya berangkat ke Jepang Mbak, tapi di sana gitu. Uh, jadi beasiswa itu saya lupakan. Mm -hmm. <laughs> saya lupakan kemudian saya berangkat ke Jepang, terus akhirnya masya Allah itulah di sana saya merasa benar-benar bahwa Allah itu luar biasa dalam mengatur takdir manusia. Masya Allah. Akhirnya saya bertemu dengan. Allah yang menentangkan saya banyak bantuan Mika Itu hal yang, menjadi anak -anak yang Saya ceritakan Mbak Amat tadi ya Salah satu sahabat yang mengatakan Berikilah jadwal sholatmu Kemudian maka Allah akan memperbaiki jadwal hidupmu Dan beliau punya Kata-kata yang luar biasa tentang, ah. uh, jadi Berprestasi Jadi menurut beliau Jika dalam agama kita diajarkan Bahwa apa Belajar itu adalah ibadah maka jika kita berprestasi itu adalah plus 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 bonus sebagai ladang kita untuk berdakwah itu yang salah selalu -lalu saya ingat katakan masya allah ya. jadi wow. banget mbak luar biasa nah kemudian kalau yang ke itu saya daftar beasiswa daftar beasiswa ikut seleksi sama dengan proses teman-teman yang lain uh, ikut. jadi itu beasiswa dari pemerintah Tiongkok untuk uh, seluruh dunia ya uh -huh. kemudian saya daftar uh, kalau menurut saya sih kalau teman-teman mau daftar beasiswa, kalau ada niat kuliah ke negeri, itu memang harus dipersiapkan yang harus dipersiapkan pertama kali itu adalah nilai Tufel atau IELTS jadi kemanapun teman-teman mau kuliah ke luar negeri dimanapun negaranya siapkan itu dulu. Jadi kalau saya prinsipnya gini mbak. Jadi setelah kan tuvel atau IELTS itu hanya berlaku dua tahun. Uh -huh. Jadi begitu satu bulan itu mau habis, saya sudah harus daftar lagi untuk mengambil tuvel sama IELTS lagi. Karena saya harus siap nih menyiapkan kalau kita mau ke suatu tempat kan kita harus menyiapkan kaki kita sudah berpijak di tempat. Of itu. course. Jadi caranya adalah selalu Lalu mengambil tes Tufel, jadi begitu habis Tufel atau IELTS-nya langsung ambil gitu Tapi kan Tufel dan IELTS itu nggak bisa langsung dalam sekejap bisa langsung dapat nilai cukup tinggi Dengan memenuhi syarat sebuah negara gitu. mm -hmm. Jadi lihat kalau oh, nilai IELTS-nya mau habis, biasanya 6 bulan saya persiapkan Kemudian uh, itu saya ambil 6 bulan kemudian supaya uh, nilai Nilai karena saya lebih sering AILS ya Mbak AILS itu bisa menghubungi yang disarankan. Dia udah Kina itu pun alasannya salah satunya karena ingin belajar bahasa. Masya Allah. Bahasa Malaysia. Ya. <laughs> itu jadi AIL sama sama study plan. Itu harus ini harus. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Bahikari, jujur, saya ini terharu banget antara terharu dan apa ya. Ini adalah pertama kali saya ngobrol bareng sahabat, dan itu isi obrolannya itu bener-bener bobot, bebet, bibit. Istilahnya, kalau orang tua mah,
1: uh, itu semua sebenarnya uh, saya hanya penyambung lidah, Mbak ya dari teman-teman keliling saya seperti yang sebutkan jadi bahwa Alhamdulillah Allah mengajurahkan saya dengan teman-teman yang positif Masya Allah. Hanya bumi dah
0: jadi apa nih harapan Mbak Hikari terhadap generasi penerus bangsa khususnya anak-anak muda milenial
1: um, zaman sekarang ya semua teknologi sudah canggih uh -huh. terus karena kecanggihan teknologi itu komunikasi berlanjut berjalan dengan sangat cepat. Apa dunia berputar dengan sangat cepat. Yang pertama itu ikuti kemajuan teknologi tapi bukan karena kita apa namanya uh, ikut-ikutan tapi karena kita mau belajar karena kalau kita nggak ikut dengan kemajuan teknologi dengan kemajuan ilmu pengetahuan maka kita hidup seribu tahun yang lalu ya. uh -huh. jadi uh, saya di buku mungkin kali-kali juga baca mbak maaf, mbak, mbak Fah juga baca di salah satu buku yang saya baca itu mengatakan bahwa orang itu tua sebenarnya karena dia berhenti belajar uh -huh. jadi kalau nggak salah tira ya, nama beliau tira ya era bahasa, saya lupa uh, yang dikatakan itu di buku itu beliau mengatakan bahwa orang itu tua dikatakan kalau dia sudah berhenti belajar. Jadi uh, itu perkembangan teknologi maupun sains maupun bahasa semuanya baik itu uh, ilmu teknologi maupun maksudnya sains maupun ilmu sosial untuk uh, mengembangkan diri kita sendiri tapi jangan jangan sampai lupa, lupa pada akar yang tadi sudah kita katakan mm -hmm. bahwa setiap orang punya kelebihan mm -hmm. ini jadi supaya in orang mungkinlah bahwa setiap orang punya kelebihannya di satu, dua atau tiga mm -hmm. kadang karena ada orang yang bukan cuma di satu bidang ya dua, atau bidang punya uh, sebuah kelebihan gitu-gitu kemudian kuatkan di bidang itu uh, jadilah orang-orang uh, yang bermanfaat baik itu pertama untuk agama kita, orang tua kita agama kita dan orang-orang di sekeliling kita
0: Masya Allah, Tabarokallah baik Hikari keren banget mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi anak, anak muda yang mendengarkan Mbak Hikari, amin ya Rob dan apa yang ingin Mbak Hikari sampaikan kepada teman-teman pendengar nih sebelum kita akhiri podcast kita kali ini
1: um, jangan berhenti belajar hmm, insya Allah saya selalu mengatakan seperti sama yang uh, saya katakan sama diri saya sendiri oh ya. Waktu itu saya ikut saya mengajar bahasa Indonesia untuk penutur uh -huh. asli juga Mbak. Kemudian ada satunya uh, namanya Ibu Juairia, uh -huh. Beliau dosen salah satu universitas uh -huh. maju di Waktu saya ikut beliau sudah 10 uh -huh. tahun dan beliau masih aktif. Kemudian uh -huh. jadi ibatnya Nelly gitu, uh -huh. gitu. Sampai saya tanya. Oh, gitu. Bu, rahasianya apa Bu? gitu Beliau jawabnya cuma berpikir positif. Jadi kalau pikiran negatif itu datang, kembalikan ke akar tadi. Kemudian berpikir positif lagi. Berpikir positif, nah, jangan berhenti untuk belajar. Itu yang beliau katakan. Dan jangan berhenti untuk penjualan untuk orang lain. Jadi beliau banyak orang udah tujuh 70 tahun ya, maaf. Mungkin beliau sudah agak penyelesaian. Sudah masih sama dengan Saya Nah, melihat beliau terharu ngelihat karena beliau benar-benar neli di usia itu. jadi sangat tidak bermanfaat bagi orang lain. itu juga bukan hanya bukan hanya saya katakan ke teman-teman tapi semoga itu juga menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan uh, maaf, insya
0: allah saya, insya allah ya. Allah. ya masya allah tabarakallah bahi kari satu jam nggak terasa ya ngobrol sama mbah hikari. Iya ya, udah satu jam Eh, <laughs> tiga menit. menit ya kita ngobrol. Oh. Terima kasih ya banyak. Pokoknya ilmunya ini benar-benar apa ya? Membangun jiwa banget untuk memacu kita untuk lebih baik lagi. Lebih, ayo-ayo, kamu pasti bisa nih ngejar mimpi kamu kayak gitu nih. Apa yang Mbak Fikari sampaikan tadi intinya?
1: Ya intinya menjadi diri Terus dulu aja menjadi. Kemudian insyaallah sebenarnya semua itu mengikuti ya Mbak asalkan kita sudah uh, berpikiran pertama mm -hmm. berpikiran positif dulu kalau pikiran negatif itu datang ingat kembalikan ke akar kita tadi kembalikan pertama jalan keluar paling menurut saya sih gini Mbak jalan keluar yang pas saat kita merasa insecure saat kita merasa down itu adalah mencari orang-orang yang benar-benar uh, bisa membangkitkan semangat kita. Uh, karena bikin abis tim itu, karena kan sekaligus ada yang saya pertemukan kali ini. Jangan takut, uh, jangan takut untuk merasa down. Setiap orang pasti kena. Uh, setiap orang akan merasakan kalau kata ustadz tadi, Hidayat itu kita itu nggak akan pernah tenang hidupnya, tapi kita mati. Itu orang mati yang tenang hidupnya gitu. Jadi, jangan pernah takut untuk takut, merasa down, pure, atau merasa. Ada banyak masalah dalam hidup kita karena hanya orang yang sudah meninggal yang sudah tidak punya masalah. Jadi hadapi itu kalau kita sedang menghadapi itu cari orang terdekat yang bisa membangkitkan lagi. Masya kita.
0: Allah.
1: Ya, kemudian kembali menjadi itu
0: akan mengikuti press dan semuanya itu akan Masya Allah Aduh ini membangun saya banget Mbak Hikari Masya Allah Terima kasih mudah-mudahan ilmunya tersampaikan kepada teman-teman pendengar semuanya dan sebenarnya saya ingin jelajah cerita lebih banyak lagi ya tapi karena durasi waktu insya, eh, insya Allah lain kali dan mudah-mudahan dan mudah mbak, mbak Hikari nggak kapok ini main ke gersta
1: Insyaallah Allah saya tidak pernah kapok untuk belajar bersama Mbak Karena saat saya berbicara Saya juga pertama berbicara Pastinya itu berbicara kepada diri saya Masya
0: Allah Next kita uh, bidang sastra bahas buku ya Mbak Bahas buku yang ini Nanti kita diskusi mau bahas apa nah. Buku apa gitu
1: Wah saya seneng banget Itu akhirnya Mbak, oh. Mbak bukan
0: saya Saya lihat nih. Enggak lah Enggak Mbak Hikari apa Ini saya masih belajar Anyway terima kasih banyak sekali lah Buat Mbak Hikari ya Saya doakan Mbak Hikari sehat Bahagia semakin sukses karirnya Terus lekas dipertemukan oleh Jodoh Idaman Dunia Akhirat Amin, amin. Ya robbal Alamin Amin, amin ya Rob. Baik, teman-teman, sekian dulu podcast kita kali ini. Insya Allah, kita akan jelajah cerita lagi di next episode. Happy weekend, teman-teman! Jaga kesehatan, dan kalau keluar, jangan lupa pakai masker.